0: Весна в 1994 году была долгой. Начало лета выдалось прохладным, и первым по-настоящему погожим днем стал только 25 июня. В Берлине температура воздуха взлетает до плюс 30 градусов. Несмотря на зной, почти 40 тысяч человек присутствуют на параде. Россия выводит сухопутные военные силы из немецкой столицы. Полторы тысячи российских солдат и офицеров под оркестровую музыку покидают Берлин. И пока одни наблюдают за событием, которое войдет в учебники истории обеих стран, другие спешат к местным водоемам, чтобы охладиться или чередовать купание с ленивым приемом солнечных ван. Находились и те, кто предпочитал неспешную прогулку на водном транспорте. Во второй половине дня 25 июня канал Одер-Хафель, или, проще говоря, искусственное русло, соединяющее две реки Одер и Хафель, соответственно, был переполнен прогулочными катерами и моторными лодками. Около 16 часов мужчина, рассекающий водную гладь на байдарке, замечает нечто странное, плавающее посреди канала. Он с любопытством подбирается к объекту, и когда понимает, что проносит вода мимо носа его лодки, разворачивается и ускоренно гребет к берегу. Тем временем на воде покачивается фрагмент женского туловища с изуродованной грудью и многочисленными рваными ранами. Всем привет! Это Саша из подкаста «Упыриное королевство». Добро пожаловать в третий эпизод «Тру-крайм-марафона». Как я и обещала, сегодня будет раскрытое и временами по-настоящему мерзкое дело. Напомню, здесь не призывают к насилию, не оправдывают действия преступников, выступают за разумную осторожность и взаимное уважение. Следующая далее информация собрана из открытых источников и представлена исключительно в ознакомительных целях. Приятного прослушивания! Итак, после сообщения байдарочника вечером 25 июня водная полиция извлекает из канала фрагмент человеческого тела, точнее женского туловища размером 30 на 40 сантиметров. Через два дня полиция в официальном заявлении сообщает, что, скорее всего, имел место несчастный случай. Неустановленная молодая женщина купалась и попала под винт прогулочного катера или лодки, вследствие чего – была разрезана на части. Еще день спустя жуткой находки служителям закона пришлось изменить свое мнение. К берегам канала Одер-Хафель стало прибивать прочие части женского тела, включая руки и ноги, завернутые кем-то в наволочку. Стало понятным, версия про винткатера или лодки несостоятельна, происходящее результат преступления. За три дня из воды извлекли 32 фрагмента человеческого тела. В это число также входила голова с каштановыми волосами до плеч, собранными в пучок. Исходя из того, что удалось достать и, так сказать, собрать воедино, полицейские получили расчлененный труп неизвестной женщины. Несчастную доставали по частям из воды еще почти неделю до начала июля. В общей сложности было обнаружено более 40 фрагментов тела. Преступник, вероятно, бросил ее в воду с автомобильного моста, располагающегося рядом. После вскрытия и исследования было установлено, что найденная довольно молода, ей всего от 20 до 25 лет. Она была ростом от 154 до 160 см и весом от 65 до 70 кг. По словам прокурора, верхняя часть тела девушки была заметно широкой, даже мускулистой в области плеч. Это говорило о том, что погибшая могла быть активной спортсменкой, например. Судмедэксперт также обнаружил уколы от игл для подкожных инъекций в области груди. При токсикологической экспертизе в теле убитой обнаружили сильные седативные средства и даже запрещенные вещества. Кроме того, у незнакомки имелись шрамы за ушами, которые, как полагали, остались у нее после пластической операции или какого-то косметологического вмешательства. Предполагалось, что благодаря внешним особенностям тела личность девушки удастся установить быстро. В Федеральном управлении уголовной полиции проверяют отпечатки пальцев погибшей, исследуют отчеты о пропавших без вести в Берлине, затем по Германии, И, наконец, по всей Европе. Но ничего, ни единого совпадения. Наконец, объявлено вознаграждение в размере 10 тысяч немецких марок за информацию, ведущую к аресту так называемого «Хафельского потрошителя». Такое прозвище убийца девушки получил по названию «Канала», где она была обнаружена. Четыре долгих месяца дело не движется с мертвой точки – Исследователи принимают решение обратиться за помощью к общественности через телевидение. История о расчлененном трупе женщины обсуждалась в программе немецкого канала CDF X XY» в блоке «Нераскрытая» в самом конце октября 1994 года. Про эту передачу, которая отчасти напоминает нашу криминальную Россию и как она поспособствовала обнаружению очень важного свидетеля, мы рассказывали во втором эпизоде «Тру марафона повествующем о 9-летней Сабине Хаммери. Обратите на него, пожалуйста, внимание, если вы не сделали этого раньше. В программе «Актенцайхен X Упсилон» помимо истории обнаружения трупа, демонстрируется примерное изображение того, как девушка могла выглядеть при жизни. Немногим позднее эфира в полицию обращается женщина, утверждающая, что погибшая – может быть ее дочерью. С дочкой дома контакт не поддерживала, но в последний раз, живой, она видела своего ребенка в начале июня. Имя дочери, обратившейся в полицию женщины – Дана Франске. ей 23. На июнь 1994 года девушка жила в Моабите, в одном из районов Берлина. Но почему мать и дочь не общались? Выяснилось, что Дана была зависимой, а кроме того, работала в квартале «красных фонарей», так сказать. Именно из-за уклада жизни дочери мама предпочитала держаться от нее подальше. У девушки уже было несколько приводов в полицию. Сравнив ее отпечатки из полицейской базы данных и отпечатки неизвестной найденной в воде, установили, что это действительно один и тот же человек, 23-летняя Дана Франске. Но почему отпечатки данные не нашли раньше? Нашли. Но поскольку тело девушки неделю пробыло в воде, его кожные покровы деформировались, в том числе частично деформировались отпечатки пальцев. Именно это и затруднило сравнение. Далее, узнав, кем была найденная и ее род занятий, удалось установить даже точку, на которой она работала. Улица. Кюрфюрстенштрассе в Берлине. Там ли она встретила своего убийцу? Мог ли клиент расправиться с девушкой? Хотя личность погибшей была наконец установлена, следователи Берлинской комиссии по расследованию особо тяжких преступлений снова зашли в тупик, поскольку нет ни зацепок, которые привели бы к убийце, ни места преступления. В тщетных попытках расследовать гибель Даны проходит два года. В 96-м на помощь коллегам из столицы неожиданно приходит детектив из отдела убийств в Штутгарте. Выясняется, недавно полиция Штутгарта получила видео ужасающего содержания. В нем молодую женщину пытают и убивают, затем над ней совершается сексуализированное насилие и в итоге некто на камеру расчленяет ее тело. Детектив из Штутгарта, просматривая с коллегами мерзкую запись, подумал. Жертва напоминает ему Дану, девушку, найденную по кускам в канале Одер два года назад. Чтобы ускорить расследование, ее фотография и некоторая информация по делу были распространены по департаментам полиции других городов. В июне 1996 года копия пленки отправляется в Берлин, где следователи считают, что они обрели долгожданный шанс на продвижение расследования. Видеозапись принадлежала немецкому врачу, который был арестован в марте 1996 года в городе Сальвадор, в Бразилии, за тяжкие сексуализированные преступления и пытки женщин. Его имя ⁇ Герт Венцингер. Ему 53 года. В Берлине Венцингеру принадлежит участок с домом, мастерской и другими пристройками общей площадью 812 квадратных метров. Недвижимость Герт приобрел в 1991 году, когда переехал, а точнее сказать, сбежал из Штутгарта в Берлин. Но об этом чуть-чуть позднее. При исследовании дома на улице Шонерлиндервейк в столичном районе Каров. Детективы находят место расправы над данной Франске, орудия пыток из видео и не только, а также многочисленные замытые следы крови. По всем признакам полицейские понимают, что, скорее всего, речь идет более чем об одном убийстве, произошедшем в этих стенах. Что ж, самое время обсудить, кем был Герт Венцингер. Он родился в 43 году в городке Санкт-Блазиен в Германии в благополучной семье с хорошим достатком. Был вторым из трех детей. С раннего возраста Герт увлекался музыкой и искусством, играл на скрипке, а также проявлял большой интерес к живописи и моделированию. После окончания средней школы Венцингер начал изучать математику и физику, но позже переключился на медицину получил медицинское образование и стал работать по одним источникам терапевтом, по другим – врачом общей практики. Был женат. С супругой они прожили в браке 4 года, но потом расстались. Причина – гиперконтроль со стороны мужчины и его неоднократные измены. В 1978 году Герт переезжает в Штутгарт и открывает там частную врачебную практику – Но в 90-м Венцингера с позором и скандалом лишают врачебной лицензии. Причиной тому стало обнаружение его «тайной коллекции видеозаписей». Оказалось, что добрый и всегда обходительный доктор снимал своих пациенток частично или полностью обнаженными во время осмотров на скрытую камеру. Согласно одному из источников, Герда сдал один из его коллег, который случайно натолкнулся на одну из таких записей, выкрал ее и отослал в Федеральную медицинскую ассоциацию Германии. Случился переполох. При обыске у Венцингера была обнаружена «коллекция» в кавычках из 386 видеопленок с тайно заснятыми пациентами. Врач должен был ответить за неподобающее поведение перед окружным судом. Итог. Лишение врачебной лицензии, что означало Герт не может больше работать врачом на территории Германии, и всего лишь штраф в размере 6 тысяч немецких марок. Журналисты, широко освещавшие эту историю, придумали бывшему врачу не очень звучное прозвище – доктор Порно. С тех пор Венцингеру не были рады в Штутгарте, и он поспешил переехать, как мы уже знаем, в Берлин. И еще кое-что интересное. Герт был очень неравнодушным к Бразилии, и почти все свои отпуска проводил именно там. И этому, разумеется, найдется свое объяснение. В феврале 1996 года Венцингер находился в Сальвадоре, в Бразилии. Там он снимал квартиру и жил в свое удовольствие. В феврале бдительные соседи наконец вызывают полицию. Они устали от периодических криков женщин, доносящихся из квартиры иностранца. Крики эти были полны ужаса и боли, а не страсти и наслаждения. Приехавшая полиция обнаруживает у бывшего врача кассеты. Герт отказывается демонстрировать записи на них, говоря, что кассеты пустые. Тогда полицейские самостоятельно включают одну из пленок и наблюдают омерзительную сцену. На записи Венцингер Пытает женщину без сознания, протыкает ее гениталии иглами, шприцом вводит воду в ее грудь. Пленок с таким содержимым у иностранца оказалось немало. Его поспешили забрать в полицейский участок. Началось следствие. Выяснилось, что в Бразилию Герт проезжал, дабы утолить свой особый голод. Он встречался с проститутками, подмешивал им в напитки сильные седативные или предлагал запрещенные вещества – все для того, чтобы женщина отключилась, а потом приступал к издевательствам над ее телом. Когда же в полиции его назвали саддистом, Бенцингер натурально обиделся и добавил, что это не так, ведь он всегда следил за тем, чтобы женщины не чувствовали боли и не получали неотвратимых повреждений. «Мне нравится вносить изменения в женское тело», — объяснял Герд. Я помню, как у меня появились подобные фантазии, когда я был восьмилетним мальчиком. Женщины с видео участвовали в них добровольно. Они приходили ко мне сами, некоторые по несколько раз. Помимо самого деяния, ему было крайне важно записать процесс на видео, чтобы затем пересматривать его. По сведениям бразильской полиции, женщины, торгующие своим телом, не заявляли на Венцингера, потому что он после содеянного щедро им платил. Тот факт, что он эксплуатировал в основном девушек из самых бедных слоев и наркозависимых, для этого садиста не имел ни малейшего значения. С его слов, с некоторыми из них ему удавалось поддерживать связь вне платных услуг. Да и в целом он считал, что в Бразилии люди более терпимы и раскованы в плане секса. Повторюсь, в своих поступках в отношении женщин с пленок врач не видел Ничего критичного. Но так или иначе, согласно найденным видео в его квартире в Сальвадоре, турист из Германии был обвинен в пытках и сексуализированном насилии над 19 женщинами. Ему грозил серьезный тюремный срок. А тут еще поступает запрос на экстрадицию преступника, на родину, в Германию, так как выдан ордер на его арест за убийство и надругательство над телом 23-летней данной Францке. Согласно одному из источников по этому делу, для Венцингера немецкий ордер был настоящим шоком. Оказалось, что уже будучи за решеткой в Бразилии, он передал ключи от своего жилья знакомому, австрийцу. Этот мужчина оказался не так прост. Он отправляется в квартиру Венценгера и находит там еще пленки садистического содержания. Похоже, в их числе и была кассета с данной. Австрийцы решает шантажировать родственников Герда в Германии. Вот так пленки и попадают в Штутгарт, а затем и в руки берлинской полиции. Сама мысль об экстрадиции в Германию вводит преступников в панику. Здесь, в Бразилии, у него хотя бы есть небольшие шансы доказать, что содеянная – всего лишь одна из возможных сексуальных практик, да и сроки за изнасилование и за убийство абсолютно разные. Он ищет способы задержаться в Бразилии. Венцингеру удается выйти на связь с девушкой, которая участвовала в том, что Герт называл «сексуальная практика» и предлагает ей как можно скорее заключить брак. Розанжело, так ее звали, соглашается. Запрашиваются документы для свадьбы. Но полицию и прокуратуру не так-то легко надуть. Они понимают, что на самом деле за этим скоропалительным браком стоит желание улизнуть от немецкого правосудия и потянуть время. Заключение брака между Розанжело и Гердом власти откладывают на полгода. В Бразилии за решеткой врач-садист провел 16 месяцев в одиночной камере для его же собственной безопасности. Все это время он отрицал преднамеренность убийства Данной и угрожал, что сам себя лишит жизни. 12 июня 1997 года Верховный суд Бразилии удовлетворил запрос Германии об экстрадиции. Решение отправляется в Венцингеру, но он препятствует своему возвращению в Германию. Через 4 дня после решения судей, 54-летний мужчина повесился на простне, прикрепленной к оконной решетке в своей камере. Он так и не сознался в убийстве Даны, хотя в распоряжении полиции имелось видео, где без труда можно было различить его лицо. ДНК девушки также было обнаружено в его доме в Берлине. По версии Венцингера, после знакомства он действительно пригласил девушку к себе там, пока он отлучился по делам, она приняла слишком большую дозу запрещенных веществ. Когда Герт вернулся, Дана уже находилась в бессознательном состоянии, а затем умерла. На вопрос, почему же он вступил в сексуальную связь с трупом, садист наивно ответил, что цитата, «это было последнее, что я мог дать ей в плане любви». Извините меня, но это просто отвратительно и очень гадко. Затем он разделил труп и выбросил его с автомобильного моста в воды канала Одер-Хафель. В Германии же Венцингеру приписывают еще несколько убийств с разделением трупа. Например, 5 ноября 1994 года на автобане 1 между Гамбургом и Любиком были обнаружены замороженные части тела молодой женщины, в том числе голова и внутренние органы. Через шесть дней после обнаружения ее опознали как 19-летнюю Сабрину Г. Фамилия не разглашена. Она торговала собой. Полиция считает, что причастность Герда к смерти девушки очень велика. Почерк схож. В целом Герду приписывают от двух до 17 убийств в общей сложности. Они происходили как на территории Германии, так и в Бразилии. Врач-садист оставил предсмертную записку. В ней он обращается к сестре и клянется, что никогда в жизни никого не убивал. Девушки с видео всего лишь были под наркозом и через пару часов просыпались. Далее Герт еще раз отрицает обвинение в смерти Даны и утверждает, что заплатил ей за возможность снять порнографическое видео 600 марок, а произошедшее дальше вина ее собственных пагубных пристрастий. Хафельский потрошитель оказался не только убийцей и лжецом, но еще и трусом. Спасибо за ваше время и внимание. Поздравляю вас и себя с завершением основных эпизодов край марафона. Далее выйдет еще один специальный выпуск. Надеюсь, вам будет интересно послушать и его. И пусть ничего из услышанного в марафоне историй не случается в вашей жизни. Берегите себя. Пока.